0: Mis queridos amigos, mi querida familia, bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Se sube a este tren hoy con nosotros una maquinista que, bueno, a ver, no por su juventud va a tener menos que contar, pero lo vais a descubrir. Se sube a este tren Teresa. Hola, Teresa, ¿qué hola, tal? muy bien. Teresa, vamos a meternos en materia y vamos a hablar un poco de ti, de tu infancia, de vale. tu familia Bueno, de todas esas intimidades que desgranamos aquí como si fueras una granadita <ríe> Cuéntame, naciste en el seno de una familia católica Muy católica, súper
1: católica, de misa... De, bueno, todos los domingos siempre me han educado súper católicamente O sea, yo pequeña era una consciente, no no sé, pero sabes, sin más Pero siempre súper católicos Catequesis, comunión y todo Nunca he tenido falta de eso, la verdad Vale, ¿tienes hermanos? Somos cuatro, y yo soy la
0: tercera Vale, bien, bueno Vas al cole, todo transcurre de manera normal Tomas la comunión Mi comunión fue un poco también clave
1: Porque yo comulgué cogiendo la forma y mojándola yo misma Entonces yo toda la vida había visto que me la daban a mí Entonces era como unas contradicciones Que yo también veía que la iglesia... Esa iglesia, mi parroquia no era coherente. Yo veía esto, yo veía que eso era la iglesia. Entonces, para mí era como algo falla, ¿no? Y eso fue así. Y eso fue como también poco a poco me.
0: Vale, pero yo me estoy
1: poniendo en la piel de una niña de nueve años. Sí, pero ya. Y
0: coge. Yo era súper
1: consciente. O sea, yo recuerdo que todo lo pensaba muchísimo. Era como esto no, no me cuadra, esto no es así, esto es lo, no es lo que a mí me han enseñado, es lo que yo leo en casa, ¿sabes? Era como algo falla. Mis padres me están engañando, que lo dudo. O la iglesia, que es Jesús, no me puede engañar era como, ¿qué hago? ¿sabes? O sea, yo decía, no puede ser, no puede ser, esto está mal
0: Teresa, después de la comunión supongo que seguirías, pues no sé, yendo a grupos de poscomunión en la parroquia o... Sí, bueno, mis padres conocieron un grupo de oración y empezaron a ir a
1: mesa todos los días, a rezar el rosario en familia todos los días y muy bien, con ese grupo fuimos a una peregrinación a Meyugore y con esa edad pues yo no me enteraba de nada, bueno, era como muy pequeña, claro. sin más, ¿sabes? Entonces con los grupos tuvimos un campamento en el que, bueno, a mí no me gustó y salí, pues me echaron y yo me bueno, me fui. Y nuestros años más adelante también salieron y solamente nos dedicamos a actividades de la parroquia y a estar con los curas y ya está.
0: Vale, muy bien. Bien, eh, nos situamos en esa edad, ya en, entramos en una preadolescencia, uff, cambio de hormonas, una locura de vida... Vale, ¿tenemos presente ahí a Dios o estamos no. un poco... Vale, estamos un poco rebotados? No,
1: rebotados, pero yo no la rechazaba, simplemente veía como que él era el culpable de todos mis problemas. Era como, tú me has dado esta familia, tú me has dado mi circunstancia, era como, ¿por qué? Y me parecía como... ¿Tú qué sentías? Nada. Indiferencia total. hacia Dios indiferencia. ¿Y tú cómo te sentías? ¿Tú sentías yo estoy muy que... enfadada. Como, ¿por qué a mí, sabes? No es justo. No he hecho nada. Era como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? O sea, yo entendía que a veces era mala, porque sí, ¿sabes? Pero, <risa> no sé, yo lo veía así. Vale. Te alejas completamente de... O sea, yo iba a misa los domingos. Iba a misa, pues eso, Rafael Rosario, pero yo veía que todo eso era como lo hacía porque lo hacen mis padres no porque yo quiera hacerlo, no porque yo sienta que Dios me está llamando a que crece con él, o yo qué sé, ¿sabes? era como la fe de mis padres, yo me a misa porque mis padres me lo han inculcado y yo es lo que he visto toda mi vida, era como yeah. yo esta no es mi fe, entonces yo dije no puedo estar en un lado o si sí, en otro no, era como, o sí o no vale, si vale. no lo siento, si no es verdad
0: ¿sabes? yo no lo sí, veía yo como... ¿no quería ser hipócrita? exacto, vale, entonces eres coherente ¿y eres coherente con qué tipo de vida? <risa> no lo sé <risa> Nada, pues me empecé
1: a alejar O sea, eso Ya era como Yo iba a misa Pero no podía dejar de ir a misa Porque mis padres, ¿sabes? Eran como Ves, yeah. Tienes que ir Y yo que sé Te obligan Entonces no puedes decir No Si mi madre es de las que No me puedo revelar Porque vamos <risa> A
0: que no, vale, no me madre también... es, es, es una madre, madre. Es madre. <risa>
1: Entonces, nada... Eh,
0: Cuéntame un poco de tu adolescencia-juventud. ¿Te cambias de colegio? Me cambié de colegio y
1: estuve allí siete años hasta el año pasado. Vale. Y, o sea, eh, había misa todos los días, te podías confesar todos los días con cuatro sacerdotes diferentes. Y las profesoras... Bueno, había un, un ambiente que era guau, genial, yo disfrutaba muchísimo. Pero era eso, era el... Yo, o sea, ahí no era muy coherente Porque era como, me actuó de una forma Pero lo, o sea, era como rarísimo, ¿sabes? Yo digo esto, pero luego hago lo otro Entonces iba a misa, pero porque mis padres Me habían metido ese día a misa todos los días Y yo llevo un momento en el que dije, ¿por qué voy a misa? ¿Por qué estoy yendo? A mí esto no me... ¿Sabes? Yo ni sin qué, ni padecía Era como, un día más, una misa más Yo no era como el centro de mi vida, eso Entonces dejé de ir Y mi madre ya empezó a oler Que eso no...
0: Y tú ya te ibas sí. alejando poco a poco sí.
1: Entonces empecé a salir con las compañeras de mi colegio anterior y íbamos de bueno borrachera todos los fines de semana, chicos, a tutiplen Y bueno, al principio pues mola, ¿no? El, yo qué sé eso. Pero os digo, yendo a misa los domingos, que era como... Bien.
0: Y yo lo pensaba, es que, ¿qué hago? Porque no, puedo,
1: porque no puedo no ir, porque mi madre me lo... ¿sabes? Digo, pues ya está, pues es lo que hay, es lo que hay y lo tengo que hacer y yo seguía yendo a misa y seguía bebiendo y seguía con los chicos y seguía con la tontería y tal entonces mi madre que es muy inteligente o yo creo que es que es madre de verdad ella o sea me lo decía me decía qué estás haciendo Teresa y no me gusta que salgas y no tal también en, par en parte mi familia por ser tan católica me ponía muchísimos obstáculos para hacer cosas y da gracias de que por ellos no he hecho cosas que podría haber hecho y acabo acabar mal pero acabé, o sea, hice cosas malas, pero no tan malas como podría haber hecho gracias a mi familia. Y, o sea, yo de repente empecé como a ver una rampa hacia abajo brutal en mi vida. O sea, de no sentir nada, yo jamás sentía nada, pero era como... No rechazaba a Dios porque era católica, pero no practicante. Es como un vegetariano que dice, "soy vegetariano y come carne, ¿sabes? Es como... Era súper raro, entonces... Yo decía, bueno, pues sin más, yo no lo rechazaba, era como creo en él, pero echaba la culpa a mi familia, por mi familia, era como tú me has dado esta familia que no me deja hacer lo que yo quiero, no me dan libertad, no soy libre, ¿sabes? Y no era libre porque yo me había puesto una serie de vídeos que era como obvio, ¿sabes? Entonces yo le echaba siempre la culpa a Dios y si algo me salía bien, no se lo otorgaba a él, era como mérito propio mío y nadie más me había ayudado, entonces era como Dios está ahí, pero... En la iglesia, se queda en la iglesia, ¿sabes? Él no, nunca ha venido a mí, nunca me ha demostrado que se, cru, se crucificó por mí, ¿sabes? Era como, ahí te quedas. Sí. Indiferencia.
0: Lo que pasa, Teresa, es que tú seguías hablando con él. O sea, tú dices, no, Dios no estaba ahí, Dios se quedaba en la iglesia, pero tú, sin embargo, sí que lo claro, tenías. Claro, yo presente, seguía, ¿vale? o sea,
1: yo a veces llegaba a casa llorando y en plan, yo qué sé, mi, mar, mi sí. madre no me dejaba ir a las fiestas de verano, por ejemplo, de allí de mi pueblo y tal. Y yo llegaba a la habitación, lloraba de rabia, daba puñetazos a la pared... Y yo tenía un cuadro de la, de la Divina Misericordia uh -huh. y yo en alto, en plan estaba sola, decía, esto es tu culpa, es por tu culpa, yo estoy así, por tu culpa. Y esta familia, ¿por qué a mí? ¿Por qué me castigas así? Yo de hecho lo decía, ¿sabes? Era como, eres malo. Yo le decía, eres malo. Esto n no eres justo conmigo. Yo no me lo merezco. Entonces yo sería ahí, pim, pam, pero yo sé Ahora lo pienso y digo, yo en el fondo, ¿sabes? Aún me faltaba, o sea, aún sabía que era él que y aún así le hablaba porque si no me hubiese quedado nada de fe, no no había hablado con él no pero... y, y le tratabas como
0: padre o sea quiero decir que a ver al padre claro que, que en parte es el que me había dado salir sí. y que es... no, no me dejas salir no me deja hacer cosas no me sí, o sea que en el fondo tú le tenías como padre yo creo que la has tenido ahí siempre sí presente bueno siempre has estado presente en sí. tu vida en la mía en la de todos nosotros pero claro tú lo negabas eso sí, sí. O sea, también yo veía que o sea no me llamaba
1: nada la atención Jesucristo era Alguien más, ¿sabes? Era como, ahí estás Algo histórico Algo histórico, exacto, tú has pasado de moda Tú ya no, ya no vales, ¿sabes? Era como, no sé También hubo una parte en la que En la parroquia el, el sacerdote me pidió cantar en un concierto con los jóvenes y tal Y entonces yo fui a cantar Yo fui y dije, va, genial Entonces yo recuerdo que en, un, en una canción al final todos estaban aplaudiendo Y yo tuve la certeza de que Dios me dijo Si no me amas, ¿por qué me cantas? Y ella fue como, es verdad o sea, en vez de decirle, en vez de decir, vale, te sigo, dije, me las tiro, ¿sabes? Dije, no quiero seguir aquí, entonces yo decía, busco coherencia, la primera que no soy coherente soy yo, ¿sabes? Era como, no sé, entonces para mí eso fue como, vale, pero tampoco podía dejar de ir a misa por mis padres, entonces era como, vale, los domingos que mis padres no iban a misa por la tarde, yo no iba a misa. Y el rosario lo rezaba porque ellos querían y porque a mi madre le hacía ilusión. Pero ella me decía, no lo reces por mí, rezalo por ella, por la Virgen, ¿sabes? Pero yo si no rozaba ya se sentía mal. Entonces era como, vale, entonces ¿qué hago? No era como, mamá. Pero eso fue así, muy difícil entonces Se veía que, o sea, yo caía, caía. Lloraba a veces sin sentido. Decía, esto, es que los 15 años me están matando. Yo no puedo, estas hormonas, tal. Yo le echaba la culpa, pero era yo, ¿sabes? Era como, me estoy volviendo loca. Lloraba por cualquier cosa y yo qué sé. Era horrible, echaba la culpa a las hormonas y a todo ¿sabes? Pero yo a veces salía con mis amigas y... Y yo decía, me voy, me voy a casa. Y aún tenía dos horas por delante para salir, ¿sabes? Pero me iba a casa y me encerraba en la habitación a oscuras y me ponía a llorar. no sea, me ponía a llorar. Estaba súper amargada, todo me... Estaba fatal conmigo misma, me daba asco. Yo no sé, en mi familia ya no hablaba, en mi casa peleas continuamente con mis hermanos, con mis padres, contestándoles fatal. Era como, a mi casa iba a dormir y a comer. O sea, estaba ahí por eso, no, no aportaba nada a la familia, la verdad no hacía nada. No, será como aportar sufrimiento y broncas todo el día y fatal, de verdad, fatal, fatal. Vale, 15, 16 años, dime que va a llegar un corte
0: en todo esto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, llegó ya un límite horrible. Yo un día estaba también en Madrid iba a quedar con mis amigas y tal. Yo estaba en el metro y el, los bancos del metro tienen agujeritos en la pared. Sí. Y yo me agarraba porque quería lanzarme a las vías del tren. Yo me agarraba y decía no me voy a lanzar, no me puedo lanzar, pero yo me agarraba de verdad así detrás, digo no te lances, no te lances, porque siempre veía llegar al tren y ya me soltaba, pero era como la tentación de tirarme de no puedo más, no sé qué hacer con mi vida, era como esto, ¿sabes? Colegio, casa, casa, colegio, salir, volver, era, era todo horrible. En sentido. Sí, era como, estoy harta, ya me doy asco, es que no paro de llorar por nada. ...estoy súper amargada... ...los amigos, es que era como todo el día... ...las malas conversaciones, el mal ambiente... ...el volver a casa y venga, un lunes más, ¿sabes? ...a ver si llega el viernes... ...y era mm, vivir el viernes continuo... ...entonces era como, pff, no puedo más... ...y a mí me daba, estaba fatal, estaba fatal, fatal... ...yo sentía que es que me hundía... ...es que me hundía
0: completamente... ¿Dónde se produce el cambio?
1: Entonces, mi padre... Eh, ...estuvo en contacto con el padre Rafael... ...entonces el padre Rafael, eh, cuando yo tenía 17 le dijo que había un campamento de inglés para chicas y lo llevaban las siervas al hogar de la madre y que estaba súper bien que nos podía llevar y tal entonces yo el año pasado ya salía bueno imagínate todos tuve siete años sin confesarme también o sea que eso todo eso se acumulaba y yo daba asco
0: así que Pero mujer,
1: entonces, mi padre el año pasado, bueno, pues eso, habló con él y dijo, bueno, mi hija Teresa está un poco tal, no sé si...
0: Perdida, estaba un poco perdida. Sí, no, no,
1: no. Entonces, terminó el curso y yo quería ir a un campamento de chicos y chicas con mi parroquia, pasármelo bien, al rollito, tal. Y mi padre me dijo, oye, Teresa, hay un campamento. jugar tú me quieres arruinar la vida, no me hagas esto, por favor, papá, por favor, me estás fallando, en plan así yo, vamos... Y mi padre, pero Teresa, mira, hacemos un trato. Tú vas al de las monjas y luego vas al de la parroquia. Y dije, guau, wow, genial, súper bien. Entonces, me acuerdo que cuando quedaba un día para irme al de las fierbas, me dijo, Teresa, no vas a ir al otro porque no puedes, porque es que tenemos que ir de vacaciones, tal, me puso una serie de excusas que yo dije, papá, no me lo puedo creer, me has fallado, me has fallado. Papá, no me lo puedo esperar de ti, es total, mamá todavía, pero tú... No. En plan, así, sí, porque mi padre era como más bueno, ¿sabes? Más, <risa> más blando. O sea, que es el polibuelo de la casa, ¿no? Sí, sí Más blando, sí, la verdad es que sí. Entonces, yo me enfadé muchísimo. Me enfadé, y dije, oh, no me lo puedo creer ya, digo, es que lo que me faltaba ya, la copa ya rebosa, esto no, no puede ser. Entonces dije, mira, voy, porque es que por más que me queje, no, ¿sabes? Tengo que ir, sí, o sí, o sea, es que no, no hay más. Entonces... Durante el viaje iba súper callada, súper enfadada, digo, no, es que no puedo encima con monjas, que a mí las monjas no me gustaban nada. Era como, encima, a rezar todo el día, seguro, porque son monjas, entonces llegué allí. Me bajo del coche, saco la maleta, tal... Y mi padre ahí súper contento con el sacerdote, tal... Y yo, pf, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir... entonces llegué, entré a la casa que había allí... Y había una chica que me dice... así sí, Paloma, ¿tú cómo te llamas? Y yo, oh, me llamo Teresa, tal... Y intentando ser maja, pero estaba tan asqueada... Que es que me dan ganas, dije, me dan ganas de pegarla... <risa> <risa> me dan ganas de pegarla, de verdad... <risa> es que, es que ver, me daban ganas de decirla, vete, vete... Porque te, te voy a dar... O sea, como de verdad me salía la impotencia de decir... No puedo, es, es que... ¿Qué hago aquí? Yo, ¿qué hago aquí? Entonces, intentó como ser maja conmigo. Bueno, ¿qué quieres estudiar y tal? Y en plan, pues esto, lo otro, y estábamos haciendo cadena con, para meter la comida para el campamento y tal. Y yo, bueno, sí, tal. Entonces, yo me escapo. Y luego empezaron a tocar la guitarra y a cantar. Digo, lo que me faltaba, ya con la guitarrita. ¿Sí? Digo, no, por favor, ya está bien. Ya, para, para, para. Entonces, era como, yo cogí mi maleta, salí fuera al coche y digo, papá, córtame las venas. Solo dije, papá, córtame las venas. Mi padre me miró así horrorizado y me dice, ¿qué dices, Teresa? Pero... Vete para adentro y yo, por favor, papá, por favor no te estaba en serio, por qué no me hagas esto y yo, no me hagas esto tú a mí, por favor no me hagas esto, entonces llegó una sierva y me dice, ¿tú eres Teresa? y yo sí, hola, tal. te sentabas el maja conmigo, pero yo era como súper cortante en plan, déjame en paz, no se sé lo iba a decir, pero como no lo pillas, ¿sabes? déjame, entonces fuimos a misa esa tarde y mis padres se sentaron conmigo y estaba como, seguro que hay misa todos los días seguro que hay misa todos los días <risa> y en efecto había misa todos los días <risa> y yo dije, madre, mira que me ha caído encima entonces ya al final de la misa mis padres se montaron en el coche, entonces yo estaba con la maneta afuera y veía el coche alejarse y yo estaba como, por favor, si no sí, sí, por favor que vuelvan señor, por favor, por favor que vuelvan, pero no volvieron. Entonces dije, ya está, huelga, hice, o sea comía pero hice huelga de hambre, comía poquísimo, no cantaba, no hablaba con nadie, las hermanas intentando pues sacarme tema de conversación pero era como... En parte tampoco me portaba tan mal porque mi hermana fue conmigo, entonces era como para... Ella tenía muchísimas ganas de ir, estaba por primera vez en un campamento súper guay, estaba súper ilusionada. Entonces por ella yo decía, mira, voy a intentar no quejarme mucho, pero yo estaba con un asco que decía, por favor, es que quiero que se acabe ya". Y eran 11 días que decía, se me interminables, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces había todos los días misa, todos los días, y yo comulgaba. Yo comulgaba, pero para que nadie me dijese nada, porque yo digo, son monjas, seguro que me dicen algo de pecadora, me van a echar o algo, entonces yo decía, tengo que comulgar. Pero yo iba a comulgar como quien va a comprar una revista, tal vez, Como, vale, sin más. Entonces, todos los días así, no dormía nada, era como, me quiero ir y a cantar todos los días y juegos, y venga, a correr para arriba, para abajo, ahora vamos a limpiar, y yo ¿Sí, encima tengo que limpiar aquí, eh, pero era todo así. Pero todo con un pasotismo que era increíble, de verdad. Y me y digo, no, no puede ser, ¿sabes? Es imposible. Clases de inglés, y decía, encima, encima. Entonces ya el cuarto día yo ya estaba, ya, es que decía, no puedo más, es que me voy a morir, es que es que no puedo, no puedo. Entonces el sacerdote en la misa, el cuarto día o el tercero, empezó a gritar ahí con el micrófono y a decir que si tú estabas podrido por dentro, ibas a podrir a las demás como un virus. O sea, eso se contagia al final, el malestar. Mm. Y si tú ya estás mal de por sí, vas a estar peor todavía y vas a querer vas a tener ganas de matarte, ¿no? Entonces yo, o sea, yo me sentía con una vergüenza de decir, es que eso va por mí, seguro. Y digo, qué mala persona soy y tal. Yo estaba pensando eso, pero digo, esto seguro que va por mí, no por nadie más. Seguro, seguro, seguro. Entonces, esa noche yo no, no dormí otra vez y lloraba y no paraba de llorar. No paraba de llorar, pero no por lo que había dicho, que aparte también porque era como me había evidenciado lo que yo sentía, como estoy fatal, estoy podrida realmente. Y, pero también lloraba por... Por eso, por la rabia y de que yo estaba fatal, no podía más. Entonces yo pensé, digo, a ver, tengo muchísimas opciones, o escaparme, que lo había pensado, la verdad. Coger la noche de noche y largarme por la ventana como fuese. Quedarme aquí y disfrutar, que a lo mejor no es tan malo, las mujeres son buenas, a lo mejor son es buena gente, seguro. Porque son mujeres, no pueden ser malas, ¿sabes? Como, ¿no? O quedarme y, y hacer un buen ambiente, que, ¿sabes? A lo mejor es como... Yo lo pensaba, digo, puede ser una, una tregua a mi sufrimiento... Sabes como un momentito de relax para esto que yo tengo dentro y dije venga hoy ya está voy a intentar portarme bien si puedo entonces al día siguiente le pedí perdón a las hermanas que había tratado mal a una chica que le dije oye te puedes ir es que me caes mal se lo solté a una niña sabes era todo es que era todo así entonces yo le dije mira estaba en un mal momento llevo así siete años sabes pero está bien entonces empecé como a hablar con la gente, con las monjas y dije, joder, son buenas, ¿sabes? Son coherentes. Y, y no te pintaban nada bonito, era como, era todo verdad, una felicidad de verdad, como, en serio, esto va en serio. Entonces yo estaba como súper contenta, pero a la vez como algo me pinchaba por dentro, como tú no, no estás yendo bien, ¿sabes? Porque pero yo lo pensaba en plan, súper bien, pero yo sé que voy a volver a Madrid y va a ser todo horrible. Una, un, un sin parar de malestar y que eso es como lo que decía un descansito de sufrimiento y, y la verdad es que me lo pasé súper bien o sea, estaba como... no sé, estaba y yo un día que contaron un chiste una, una monja dijo algo y, y me empecé a reír a carcajada limpia y me acuerdo que dije hacía años que no me reía así pero en serio por algo bueno, ¿sabes? entonces llegó el día de llamar a los padres y entonces mi hermana ¡oh, papá, súper bien! me lo estoy pasando fenomenal tal, esto es súper divertido entonces yo lo cogí y mi madre, Teresa, y yo, hola mamá, ¿tá? me estoy pasando súper bien. Bueno, mi madre me dice, espera que me siento, espera que me siento, por favor, que me va, en plan estaba alucinando. Y entonces eh, yo la llamé y dije, me estoy pasando súper bien, pero yo estuve a punto de decir, yo pensaba, digo, le voy a decir que venga por mí, porque, sabes, yo no quiero estar aquí, aunque me lo esté pasando bien, sé que esto no es mi sitio, no es, esto no es para mí. Entonces, cuando yo pensé eso, algo me dijo dentro, ¿no crees que si te quedas vas a conocerme más? Entonces me quedé como, wow, es verdad. Entonces lo único que me dije, mamá, me quedo, me quedo. Me dice, claro que te vas a quedar. Y yo, no, sí, sí, pero me quedo. Me dijo, Teresa, me alegro muchísimo. Y mi madre estaba casi llorando porque dice, ya no sabía ni qué rezar. No sabía qué rezar, y digo, pues. Y me dijo, me alegro un montón, tal. Entonces dije, wow, fenomenal. Y estaba, yo estaba súper contenta, estaba como eufórica. Y eh, llego, quedando dos días para irnos. Entonces una hermana me dijo, oye Teresa, ¿por qué no te vienes a Santander con nosotras unos días? Tal, y decía, eh, eh eso está bien pero para unos días, ¿sabes? tampoco te pases, o sea, sin más, dije no, no, déjate, déjate ¿eh? que no. Y dice, bueno bueno, yo lo digo, yo lo digo pero te puedes venir si quieres, está muy bien, y yo, no, si no lo dudo, pero, ¿sabes? sois una gente y tal, pero sin más. Yo no, yo lo pensé, digo, yo no puedo salir de esto que llevo adentro, sabes, es como imposible. Entonces, una, una, chica del campamento que nos hizo prometer a tres chicas que estábamos en plan mal, prometer de antes a que nos confesaríamos al día siguiente. Entonces le dije, igual, wow, ese es mañana. Pero ya cuando llegó el mañana fue como, me tengo que confesar. y Digo, el cura me va a echar del campamento, ¿sabes? Me va a excomulgar. Porque ella decía, soy lo peor que existe. Es que me sentía lo peor. Era horrible. Entonces me confesé y salí llorando. Salí llorando de decir, wow, qué guay, ¿no? Entonces esta hermana me, me repitió, ¿quieres venir? Te dije, bueno, he suspendido dos asignaturas. No, creo que no puedo. Y a mí, mi madre me dijo, sí, puedes ir. Ve, no pasa nada. Entonces el día 15 de julio, que era mi cumple... Fui a mi casa, cené con ellos y al, y al día siguiente, el 16, fui a, um, cogiendo autobús a las 7 de la mañana y me fui a Santander, o sea que casi no les vi. Entonces, llegué a Santander y lo primero que me encontré fue 80 monjas. Dije, ostras, me, me asusté, <risa> dije, dije no, dije 80 monjas, digo, esto, o más, yo creo era un ejército, en serio, es que era, no, no puede ser. Entonces yo le dije a una monja que ya está en el campamento, oye, yo esto no, me habéis engañado, me la, no, me habéis engañado, esto no, no puede ser, ¿sabes? Yo no me esperaba tantas monjas. Entonces me dijo: No, de verdad que está súper bien. Que te lo vas a pasar fenomenal y de verdad que esto te va a ayudar un montón. Y yo, bueno, no sé yo, ¿eh? Entonces me dijo: Tal, muy bien. Entonces yo recuerdo que el día el día 16 de julio era la entrada al noviciado de tres chicas. Y yo recuerdo que me impresionó muchísimo, ¿no? Como tres chicas bueno, súper jovencitas. dije que eres López, y dije: eres perdicio, por favor, ¿sabes? Yo qué sé, tener una familia, que es lo mejor que te puede pasar. Y decía que, ya. o sea, me parecía como un gasto de, de vida, ¿sabes? Pero a la vez me impresionó un montón cómo, cómo se entregaban, ¿no? O sea, en plan sin nada, y iban ahí, ¡ale! Me parecía como, wow ¡Qué, qué mujeres, ¿sabes? <risa> y también recuerdo que en la pared de Zurita, o sea, de la casa de las hermanas, había una imagen en la que aparecía eh, la Virgen María con, con el Señor tirado en el suelo con toda la cara, toda la cara sangrando. Y yo recuerdo que lo miré y yo o sea como sentía el me, la virgen me decía él estuvo así por ti tú que por él yo estaba como ¿sabes? espérate espérate poco a poco entonces allí todos los días nada las 7 de la mañana arriba digo es verano ¿qué es esto? y una hora de oración todos los días misa todos los días otra vez yo estaba allá digo madre mía me va a dar algo no podía era para mí era muchísimo porque de no hacer nada hacer todo eso era como un sprint que yo no, no podía entonces nada las hermanas yo solo comenté y digo es que no puedo ¿sabes? es imposible para mí es súper chungo todo esto entonces me ayudaron a rezar, lo de la misa ya empezó a coger el gustillo y tal. Y me encantó. Dije, bueno, me quedo una semana y si veo que una semana no puedo más, me voy. Vale, vale, tal. Pues qué pasó, que al final me quedé dos meses. Allí me quedé dos meses, me lo pasé, bueno, fenomenal. Fenomenal y, yo, o sea, empecé a hacer oración de verdad. Era como, no sé, salía con, o sea, estaba feliz de verdad. Era como, ahora puedo decir que soy feliz, como, me río de verdad. Y no tengo que mirar a alguien a la cara y apartarla porque sé que va a pensar que estoy mal. O sea, yo era como, no sé, no era, estaba súper contenta, eufórica, como, no sé, el señor me quería y me quiere. Era, era consciente de eso y estaba súper contenta, no sé. Este año me confirmé, me confirmé con 17 años, porque antes tenía la posibilidad de, confesarme con, de confirmarme con mi hermana. Uh -huh. Pero yo dije, ¿para qué me iba a confirmar sin...?
0: Si no sí creo. yo no quiero seguir a
1: Cristo toda sí. mi vida Pero el año pasado era como Me tengo que confirmar, yo quiero, yo sí quiero seguir ¿Sabes? Entonces me confirmé Y, y la verdad es que es súper bien Y hasta ahora, y ahora estoy aquí dando un año Y estoy súper contenta ¿En qué consiste? Pues, ¿Qué estás haciendo? De todo un poco, la verdad Pues estoy dando un año al hogar de la madre Haciendo apostolado en los medios de comunicación voluntarias? Sí, ¿Como voluntaria? Sí, como voluntaria, sí Y la verdad es que estoy súper contenta Trabajo aquí con las mujeres y, O sea, también pues para ver que Hacer un parón, ya terminé, tenía que ir a la universidad ahora, pero estoy como haciendo un parón para ver qué, qué tengo que hacer con mi vida. Y la verdad es que dicen algunos que es un gasto, pero para mí yo creo que va a ser clave para mi vida.
0: Amigos, los que nos veis, los que nos seguís, los que nos escucháis, los que os bajáis las entrevistas, mirad a Teresa. Es que es totalmente gráfico, gráfico, o sea... Mmm... Lo que más me ha gustado es que ella siempre estuvo con el señor Y el señor siempre estuvo con ella Y ella le sentía, le sentía ahí como padre Vale, pero no nos quedemos en eso Veamos que hay algo más Que del túnel se sale y que el pozo negro es negro hasta que llega a ser blanco Vale, Teresa, muchísimas gracias A ti